0: 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff. Buenos días, tardes, noches o cuando corresponda, porque no sé cuándo escucharéis esto, de hecho no sé muy bien tampoco ni siquiera cuándo lo voy a, cuándo lo voy a subir, yo solo os puedo decir que son las 12.25 de la tarde del 19 de junio. Fecha que, por cierto, si no me equivoco, coincide con mi primera emisión de Twitch del año pasado, ¿no? Es curioso como no consigo dar con una fecha ni que me maten, ¿no? Es decir, hoy sería a lo mejor el día para hacer el aniversario, ¿no? Hacer un streaming o lo que sea, pero chicos, me ha pillado de vacaciones y la verdad es que no tenía… ahora ahora mismo no tengo ganas, seguramente la semana que viene sí que nos pondremos, pero, oye, eh, quiero terminar de rematar las vacaciones… Y como Ali ahora mismo no está porque ha ido a hacer unos recados y tal, además va a estar un ratillo fuera y demás, pues he dicho, ¡ostras! Voy a grabar un podcast que, se me, que, que hace mucho tiempo que no grabo yo uno solo, ¿no? Es decir, los últimos los he grabado con Ali, evidentemente encantado, porque me ayuda, me, me da pie, ¿no? A, a mantener los temas. No dependo yo solo, ¿no? de, de tener mi estructura mental a la hora de hablar y demás. Y he dicho, oye, pues mira, me apetece, me apetece charlar, me apetece desahogarme ¿no? con el micrófono, darme esta, esta terapia. ¿no? Yo os lo, os lo he dicho muchas veces, que para mí es prácticamente una, una terapia, ¿no? esto de grabar los, los podcast Twitch y tal. Pues de darme este momento de terapia, ¿no? de charlar con vosotros, de divagar, porque es lo que me apetece hoy. Hoy no me apetece hablar de temas muy, muy concretos, aunque ya veréis que sí que tengo alguna cosa en mente. Pero bueno, de divagar, de hablar de, de cosas que creo que os van a resultar interesantes, ¿no? De, de ideas, como sabéis, un poco a, que genera mi cabeza, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Porque es que además hemos ido a coger las vacaciones en, pues en un momento raro, ¿no? Es decir, no es muy normal cogerlas a principio de junio. Y las hemos cogido básicamente porque nos sobraban demasiadas y nos han obligado en el trabajo. O sea, las cosas las cosas como son. Si no, seguramente esta no hubiese sido la fecha, la fecha que hubiésemos elegido, ¿no? Pero bueno, ya que las teníamos, mira... Las hemos aprovechado, nos ha venido bien, porque como sabéis, vamos, sobre todo los que me seguís un poquito más, llevo un 2021 de locura, de locura, es decir, creo que no he trabajado tanto en toda mi vida, eh, a gusto, diría lo contrario si dijese, o sea, me, perdón, mentiría si dijese, si dijese lo contrario, pero la verdad es que estoy hecha, he echado muchísimas horas, muchísimas horas, al final se me ha juntado, bueno, pues el trabajo, hemos tenido un pico más o menos interesante, eh, se me ha juntado, oye, tweets que aunque lo haga por gusto no dejan de ser horas ocupadas ¿no? en, en, en hacer algo. Un mínimo de dos horas, que es lo que streameamos, más lo que preparamos, algunas ideas que voy teniendo al dejarlas montadas, planificar alguna cosilla. Ya sabéis que es bastante random, pero al final eh, creo que no es muy difícil darse cuenta de que sí que tiene una preparación detrás. no Eso hay que sumarle el millón... El millón de colaboraciones que he hecho súper a gusto, además. O sea, es decir, no puedo estar más agradecido a todo el que me ha invitado a, a sus podcasts, canales de Twitch y demás, en los que he disfrutado un montón. Me lo he pasado muy bien, he conocido mucha gente. Pero claro, además hemos sumado pues, el proyecto este de la Elfopierna, ¿no? de esta pierna prostética que hemos, que hemos diseñado. Que, bueno, que he diseñado, o sea, no, no voy a ser hipócrita. Que he diseñado con ayuda, pero he diseñado para. Intentar hacer el mundo un poquito más duro, ¿no? un, poquito, perdón, un poquito menos duro ¿no? para, para algunas personas. Y además, bueno, pues ya os lo, os lo anticipaba, que no os lo podía contar todavía. Mira, aquí os lo cuento de, de primeras de forma un poco más oficial, ya os lo contaré también en Twitch. Me ha salido una, una colaboración con el BBVA, en este caso con una empresa del BBVA que es BBVA Next en la que me propusieron ser conductor de un programa interno, lo siento porque no vais a poder ver imágenes de ello, más allá de las que se publiquen en en redes sociales, en la que me propusieron eh, básicamente hablar con con los directores, los distintos directores de las distintas áreas del BBVA, de sus planes estratégicos, para luego comunicarles, o utilizar esos vídeos para parte de la plantilla del del BBVA. La verdad es que me me hace hace ilusión, me, me ha gustado mucho sobre todo, porque primero, que te llamen, para hacerlo cuando perfectamente podían... A ver, no me estoy comparando, eh, por favor, que nadie lo malinterprete, ¿no? Pero perfectamente podían haber contratado a Gabilondo, no sé si me explico, para, para hacerlo porque dinero tienen os lo, os lo puedo asegurar. Eh, oye, me han, me han llamado, me han contactado para, porque les interesa un poco mi perfil, no la forma en la que tengo de ver las cosas y tal. Me ha hecho mucha ilusión. Y segundo, porque más allá de, que, de lo que me paguen o no me paguen... Eh, me gusta mucho, ¿no? Tener cierta información que es absolutamente confidencial, que nunca sabréis, lo siento muchísimo, pero para eso se se firman ciertos contratos y acuerdos, pero te hacen ver el mundo con otra perspectiva, ¿no? Siempre mejora, es decir, en cuanto más información tienes, eh, mejor puedes eh, dar tu opinión y digamos que tienes más fundamento para intentar predecir lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y me parece una una oportunidad que no no podía desaprovechar, ¿no? Pero bueno, pues evidentemente eso me ha supuesto mucho jaleo entre otras cosas ya de tener que terminar de cerrar ciertos papeles de... ahora ya, ya, ya tengo que hacer dos declaraciones de la renta, tengo que comentar bueno, una espectacular, pero yo creo que compensa solamente por lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues eh, esto es lo que, bueno, digamos, es mi situación actual, ¿no? Para que un poco os ubiquéis de cuándo y dónde estoy, ¿no? Para que, bueno, dónde estoy, estoy en Santander. Ahora hablaremos un poco de qué pasa con mi casa en Madrid. Te mudas, ¿no? Pero tengo, tengo cositas que contaros que son, que son interesantes. A ver, un tema del que quería hablar, y me surgió ayer, y es el motivo porque dije, mira, mañana voy a grabar un podcast sobre el, sobre el tema porque puede ser interesante. Eh, como podéis imaginaros, estando de vacaciones, hemos, hemos visto montones, porque nos conocéis montones de películas, de series, de todo lo habido y por haber. Es decir, hemos, hemos consumido... Horas de metraje más, más de las que nadie podría imaginarse porque nos encanta, ¿no? Es decir, a partir de nosotros, eh, como además ahora no se puede salir todavía por tema de pandemia y tal, eh, pues mira, todo el día estupendamente por aquí por el campo, sin tener que llevar mascarilla porque estamos dentro de nuestra casa. Es decir, al, al final es nuestro terreno, ¿no? Pues eh, a partir de cierta hora nos subíamos, nos dejábamos aquí preparada la pantalla con un buen audio, unas butacas y tal, y nos poníamos aquí a ver pelis y series como si no hubiese un mañana, ¿no? Y ayer me llamó mucho la atención porque me dijo, Ali, oye, tenemos un par de pelis pendientes de Pixar que todavía no hemos visto. ¿Te apetece ver Yo por mí sí. Yo a todos. Y ya sabéis que tengo poco o sea tengo buena predisposición para ver cualquier tipo de contenido. Es decir, no le, no le hago ascos prácticamente a nada. Si no, luego, si no me gusta, pues bueno. Eso es que has aprendido, ¿no? entonces vimos dos películas que todavía no habíamos visto de Pixar, ¿no? Una de ellas eh, me gustó un poco menos, que es eh, Raya, si no me equivoco, Raya y El Último Dragón o algo así. Bueno, está bien. Para los niños seguro que se lo pasan como, como niños, efectivamente, evidentemente. Y luego vimos una segunda que me llamó mucho la atención, que se llama Luca. ¿no? Vale, tiene, tiene, eh, creo que es la que acaban de estrenar, ahora mismo está en Disney+. Plus Y me llamó la atención no tanto porque... La película fuese más para adultos que no lo es, es también para niños, ¿no? Es una típica película de Disney con su parte trágica, con porque no podía ser de otra forma, ¿no? Con su moraleja, con su enseñanza y tal. Pero no es eso lo que me llamó la atención. Es decir, no me llamó tanto la atención como tal lo que es el contenido de la película, sino el continente. Es decir, eh, ¿por qué? Déjame que me explique. Porque es la primera película que veo de Pixar en la que el enfoque que hacen a la fotografía de la película se parece mucho más a una película, es que me atrevería a llamarla directamente de culto, que a una película de animación para, para niños. Es decir, evidentemente, insisto, la historia, todo lo que estás viendo es para niños, todo la, lo puede ver un adulto, evidentemente, pero todo está pensado para ser una película de Disney. Pero me llamó mucho la atención y Ali me, od- me tiene que estar odiando por esto. Es decir Me hizo parar más de una vez, más de dos y más de tres eh, la película para ver ciertas cosas un poquito más en detalle eh, lo cuidadísima que estaba la fotografía en la, en la película, ¿no? Es decir, ver cómo ciertos enfoques, ciertos encuadres, eh, cierto bokeh, simulado, ¿no? En este caso, porque es todo virtual. Cierto bokeh, cierto coloreado de talonaje, ¿no? Eh, ciertas... Es decir, en esta película han decidido no ser tan espectaculares, por decirlo de alguna forma, ¿no? que suele ser siempre cuando ves una película de animación, es lógico ¿no? que los directores, los eh, directores de fotografía y demás, eh, decidan hacer cosas que no se pueden ver ¿no? en una en una película de real. ¿no? Básicamente porque no pues, en algo virtual no hay nadie que se mate. ¿no? Es decir, no hay nada peligroso. Tú haces lo que quieras y colocas la cámara como quieras, ¿no? a la velocidad que tú quieras y en el punto exacto que tú quieres. Sin embargo aquí, si os fijáis en la película... La mayoría, hay excepciones, pero la mayoría de las cámaras y la mayoría de lo que están de lo que estás viendo se parece mucho, mucho, mucho a un rodaje real. Y eso me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado vamos poderosísimamente la atención. De hecho, hay un par de escenas, no os estoy haciendo ningún spoiler con esto, en el que el protagonista está bajando en bicicleta por unas cuestas a, a toda velocidad. Y las escenas son espectaculares. Son increíbles, pero sobre todo por eso. Es decir, porque te das cuenta de que se parecen mucho, 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 mucho a lo que podrías ver en una escena grabada directamente con una cámara, en este caso en un pueblo de Italia, ¿no? De que además yo he conocido algún pueblo en Italia muy parecido, ¿no? No, no exactamente igual, pero muy parecido. Y te llama la atención de que, a pesar a pesar de que tanto los personajes, como lo que es el paisaje, el entorno y tal, no buscan ser realistas, porque no lo buscan, es decir, buscan ser una película de Disney... En esta película, a diferencia de otras, rápidamente eh, he, pedi- he perdido la, la percepción de estar viendo dibujos. ¿vale? Rápidamente me ha dado la sensación de estar viendo una historia completamente real, a pesar de que los personajes sean caricaturescos. ¿no? Eh, pero todo el entorno, todo lo que los mueve, las luces, la iluminación, el, el texturizado, ¿no? al final que utilizan de todo, a pesar de tener ese, ese look cartoon, vale, por utilizar una, una palabra americana ¿no? que siempre suena bien, eh, por utilizar ese look, eh, te olvidas de él. Te olvidas de él y es porque eh, la dirección de cámara, la dirección de fotografía es muy, muy, muy buena. Muy buena, o sea, me, 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 sorprendió, me sorprendió mucho. Es decir, la película me gustó, la verdad es que está bastante entretenida, está guay. No os la recomendaría como, a ver, os la recomiendo ver porque está muy bien, pero no es, Dios mío, tenéis que verla, es espectáculo. No, está bien, está bien y ya está. Pero si os gusta el tema de la fotografía, si os gusta el tema de, pues eso, de la ubicación de cámaras, los encuadres... Ese tipo de detallitos que sabéis que a mí me vuelve loco, no, es decir, siempre os hablo de Breaking Bad o de Better Call Saul, precisamente porque Vince Gilligan para mí es el genio ¿no? de, de, de todo esto. Si os gusta todo eso, esta la vais a disfrutar. Esta la vais a disfrutar. Y eso, que aquí viene la parte en la que, en la que voy a divagar, y eso viene a que llevamos unas semanas viendo unas imágenes. Supongo que todos los que me estáis escuchando, la gran mayoría, lo habréis, le habréis echado un ojo porque es espectacular a lo que se está moviendo en el mundo de la creación de contenido en tres dimensiones, sobre todo en tiempo real, ¿no? Ya lo miramos en, en Twitch, estuvimos viendo un par de vídeos, porque lo quería enseñar porque me dio mucha atención, de eh, este motor gráfico nuevo que, eh, que han presentado, que es el Unreal Engine 5, ¿no? el Que es de Epic Games. Por cierto, aquí Apple, cuidado con Epic Games, porque con este último que ha sacado más vale no llevarte mal con ellos, pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿no? Eh, no vamos a... A meter el dedo en la llaga porque no es necesario. Eh, Para el el que no lo sepa, ¿vale? Es decir, porque no todo el mundo tiene por qué saber de estos temas. Y tardo cinco minutos en explicarlo y no creo que a nadie le le desagrade. ¿Qué es un motor gráfico de un juego? ¿Vale? O de un motor gráfico en general. Básicamente cuando tú quieres crear un videojuego, ¿no? Sobre todo todo ahora en tres dimensiones, eh, de la forma más realista posible y tal. eh, Tú necesitas, digamos, una serie de herramientas. Para poder crearlo, no Te necesitas unas herramientas de modelado, necesitas unas herramientas para animar a tus modelos, unas herramientas de interacción entre las distintas cosas, es decir, definir qué es un suelo, qué es una pared, hasta dónde puede moverse un personaje, cómo se mueve un personaje, cómo eh, interactúan los personajes, qué puntos son puntos de control, es decir, pues todo lo que forma un videojuego. Y como podéis entender, eh, a medida que va pasando el tiempo, esto se, vuelve, se ha ido volviendo con el paso de los años más y más y más y más complejo. no es decir, lo que antes pues hacer un videojuego era algo en dos dimensiones, de sprites que lo hacían entre dos sin mucho problema, sabéis que ahora se han vuelto superproducciones. ¿no? Y uno de los motivos por los que son superproducciones es simplemente, simplemente por la complejidad, porque realmente lleva muchísimo trabajo, no son muchísimas horas. Entonces, eh, bueno, pues ha habido compañías que decidieron que oye, ¿y qué pasa si nosotros lo que hacemos es crear un motor gráfico genérico que pueda utilizar la compañía que quiera, pagándonos evidentemente unos royalties y tal? Pero nosotros lo que le damos es, digamos, esa parte de interacción ya resuelta para que ellos la programen como quieran. Es decir, en vez de tener que hacerlo todo desde cero, decir, no, no, tú créate tus modelos 3D, tú créate tu historia, tú créate tus cosas, pero cuando quieras hacer que un muñeco pues, eh, salte por encima de una piedra, por poner un ejemplo un poco un poco tonto, ¿no? pues ya te, esto, eso ya te lo resolvemos nosotros. Es decir, no te, no te preocupes que te puedes definir dónde están los puntos y demás, y ya está. Cuando quieras que un muñeco reaccione en cuanto a un, tu personaje llega a un área, pues igual, nosotros te lo resolvemos, ¿no? Entonces ha habido compañías que se han dedicado a, otro, a esto. Otras no, otras han decidido tirar por lo suyo, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, tenemos el, un ejemplo que es además muy vistoso, que es de Microsoft, de los Forza Motorsport y los Forza Horizon, que son juegos de coches, que utilizan su, su propio motor gráfico, se llama el... Lo, lo miré el otro día, ya no me acuerdo, el for, for, no, es, no es Force Engine, es algo de Tour, no sé qué, pero bueno, tienen su propio motor gráfico, los han diseñado ellos, evidentemente eso tiene un coste, sobre todo en tiempo ¿no? y en desarrollo a lo, a lo largo de los años, pero bueno, utilizan el suyo, están a gusto con el suyo y ya está, y lo van mejorando pues edición a edición. ¿no? En otros casos pues tenemos los motores súper conocidos como puedan ser pues, el CryEngine, muy conocido por el Crisis y demás, tenemos el Unreal Engine, que es del que estamos hablando, tenemos Unity, bueno, pues son distintos, hay más, hay hay muchos más, ¿no? Pero los más conocidos quizás sean estos. Y el caso es que eh, el que está llamando mucho la atención es la quinta iteración del Unreal Engine, ¿vale? El Unreal Engine, que es de, como como dije antes, de de Epic Games. ¿Por qué me ha llamado la atención? Pues básicamente porque eh, han resuelto un par de problemas que hasta ahora eran difíciles de llevar eran muy difíciles de llevar a la hora de hacer los videojuegos y sobre todo estaban provocando una restricción muy grande en la cantidad de detalles y en, la, en el realismo ¿no? de, lo que, de lo que estabas viendo. No lo han resuelto todo, ahora, ahora os contaré por qué no, pero han resuelto una parte importantísima y además la han resuelto como no podía ser de otra, de otra forma, no gracias a la ayuda del, del Machine Learning, ¿no? que es al final lo que está pegando en todo, ¿no? En este caso, en esta iteración, lo que han mostrado, y han dejado ya una Early Access para que la gente pueda, pueda entrar, trastearla, y estamos viendo pues, imágenes espectaculares en, en YouTube ¿no? de, de gente haciendo pruebas, es que han resuelto el problema de eh, la cantidad de detalles que puede tener una, una escena en un videojuego, ¿no? en, en algo que funciona en tiempo real. Vamos a ver, eh, cuando tú estás viendo una película, ¿vale? Es decir, a día de hoy no somos conscientes muchas veces de que casi en cualquier película que ves, ya sea de ciencia ficción... O ya sea una comedia romántica, se está utilizando mucho generación por ordenador para esas películas. Es decir, es mucho más barato irte a una calle de Londres normal y corriente para grabar una escena entre la actriz de turno y el actor de turno tirándose los trastos y luego recrear lo que tú quieras en la parte de atrás por ordenador que irte a la calle correspondiente y cerrarla para hacerlo. ¿no? Es decir, que al final te cuesta tiempo, dinero, recursos, y sobre todo que a lo mejor no tienes una ventana de, de, de horario que te que te funcione para para la película. Con lo que eso no lo estamos comiendo y ha llegado un punto en el que hay que reconocer que ya no lo notas. No no eres capaz de verlo, ¿no? Pero digamos que parte del mérito de eso es que el modelado que se hace en tres dimensiones de cada uno de los elementos, es decir, de lo que son las calles, las farolitas, las mesitas, el horizonte, los edificios de fondo, digamos que hacen algo que parece lógico que es muy sencillo y es que eh, generan modelos en tres dimensiones muy detallados, incluido de las cosas que están muy lejos de ti. Es decir, tanto de lo que está muy cerca como lo que está muy lejos. Esto se traduce en que cada elemento, ya sea por ejemplo un arbolito, o ya sea pues eso, una, una pared, un cartel, o lo que sea, tenga un número de polígonos o de triángulos, como lo queráis llamar, pues muy elevado. Y eso, pues a la hora de procesarlo, pues le lleva al equipo que tenga que hacer lo que se llama el renderizado, ¿no? El convertir esa información que en principio es como una estructura, ¿no? Que tú vas colocando y dices, aquí va esta estructura en tres dimensiones, aquí le pongo esta imagen, aquí le pongo tal. Entonces el renderizado lo que hace es convertir eso ya en una imagen final, ¿no? En una imagen que, en el caso de una película, pues será un fotograma de la la película, ¿no? O O de un trozo de lo que es el fotograma total de la película. Bueno, pues a día de hoy... Hay literalmente granjas de ordenadores que se dedican a renderizar películas, es decir, esto no lo haces en un ordenador eh, convencional, tú coges el proyecto, lo envías a una granja de renderizado y te lo hace. entonces pues para una, una película como, pues, yo que sé, algo más de ciencia ficción, como pueda ser algo de Marvel o, o algo así, se tiran meses, literalmente meses renderizando, al punto de que para el que no lo sepa, ni siquiera renderizan en 4K, renderizan en 2K y luego lo, 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 lo estiran, por decirlo de alguna forma, porque es que no les da la capacidad a los ordenadores para hacerlo, ¿no? Entonces, el, el tema es este, es decir, ¿por qué se ve tan realista? Bueno, pues se ve tan realista porque, como tienes tiempo, por decirlo de alguna forma, te puedes permitir el lujo de eh, meter mucha información a la hora de crear ese entorno en tres dimensiones. Es decir, puedes poner una, a un equipo, digamos, de diseño... A decirme, me haces la calle, pero tío, me la haces bien. O sea, decir, hasta, me pones hasta la última piedrecita en el suelo, me pones hasta, vamos a decir, todo, todo, todo lo que todo lo que sea necesario para que dé completamente el pego. Es decir, para que nadie dude de que lo que está viendo es real, ¿no? Pero claro, es lo que os digo, esto no va a tiempo real. Esto necesitas una granja de ordenadores y un montón de tiempo, ¿no? Llegamos al mundo de los videojuegos y en el mundo de los videojuegos la película cambia. Y cambia porque pasas. De tener una granja de ordenadores eh, funcionando para un fotograma durante 4 horas, o 10 horas, o 24 horas, a tener que generar, como mínimo ya a día de hoy, que parece que es el estándar, ¿no? 60 imágenes por segundo. <risa> es otro orden de magnitud, no tiene absolutamente nada que ver ¿no? con lo que estamos haciendo. bueno, pues para esto hay soluciones, son soluciones que son las que hemos estado utilizando en los videojuegos actualmente. ¿Cuáles son? Pues bueno, pues hacer trucos, pequeños engaños que hacen que las cosas se vean bastante bien, pero que siempre notas que hay algo que falla, ¿no? Siempre notas que hay algo que no está muy real del todo, o alguna perspectiva que ves que queda rara o alguna cosa que tal. ¿Trucos que puedes utilizar? Bueno, pues tú al final vas a tener una consola o un ordenador que sabes que tiene una cierta capacidad de proceso. ¿Vale? Y tú sabes además, más o menos a ojo, bueno, se puede hacer sus cálculos, y si hay programas para ello, tú sabes que puedes meter un cierto número de elementos de triángulos en escena y que el procesador va a ser capaz de digamos, renderizarlo en tiempo real sin problema, pero este número no es muy grande. Estamos hablando de que, si no me equivoco, a día de hoy hablamos de que se pueden hacer unos cuantos millones de triángulos a la vez. No está mal, ¿no? Es decir, eh, hablamos aquí muy muy rápido de números, ¿no? Con los pedazos procesadores y gráficas que tenemos a día de hoy, las consolas y tal, que son muy potentes. Pues bueno, pues meter unos cuantos millones. Pero claro, cuando tú empiezas a descomponer eh, los objetos, la cantidad de objetos que tienes, pues esos cuantos millones no son tantos, ¿no? Entonces te encuentras con que si tienes un edificio a 300 metros, no te puedes permitir el lujo de que el edificio tenga un millón de triángulos. Te puedes permitir el lujo de que el edificio tenga como aquel que dice 100 triángulos en el mejor de los casos y hacer un parchecillo, un parchecillo de ponerle unas buenas texturas, unas buenas imágenes pegadas, que además con unos efectos que se pueden hacer de relieve y tal, pues parezca aquello un poquito más realista, ¿no? Además le pones ciertos reflejos, ciertas cosas, y oye, la verdad es que te lo traga bastante bien, funciona bastante bien, tú lo ves y dices, mola, ¿no? Es decir, parece parece bastante real. Pero claro, esto ya supone tener que hacer apaños como que a medida que te vas acercando al edificio, tienes que cambiarle el modelo, ¿no? Es decir, tienes que, tienes que hacer que el modelo vaya teniendo cada vez más y más eh, malla, más triángulos, para que cuando estés cerca no te des cuenta de que sea un cuadrado con una imagen pegada, sino que sea un edificio al que parece, imagínate que estás jugando un juego de Spider-Man, ¿no? Pues que sea un edificio al que te puedes enganchar y puedes ir desde el punto A al punto B sin problema y demás, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que tienen que utilizar toda una serie de artificios bastante complicados. Y que eh, lamentablemente en muchas ocasiones se notan mucho, ¿no? Es decir, hay muchos efectos que todos odiamos cuando jugamos a los videojuegos, como por ejemplo es el popping. Que el popping es que cuando. que es que no todos los elementos se cargan en pantalla. Sino que, por ejemplo, los arbolitos y tal, las cosas que tienen menos eh, importancia, eh, directamente no están cuando no, cuando no te has acercado a ciertas zonas, ¿no? Entonces, hay veces que lamentablemente por fallos en el proceso, en la consola, en el ordenador o lo que sea, te acercas a una zona y ¡pum! de golpe ves como a. 50 metros de ti, aparecen de la nada árboles, o coches, o farolas, o cosas por el estilo, ¿no? Y llama mucho la atención, son, son, son las cosas en las que tu cerebro, siempre el maldito cerebro, te da la alerta de que ahí hay algo que no, es, que no es real, no hay algo que, joder, que, que, te está, que te está machacando la experiencia, ¿no? Tampoco es dramático para muchos juegos, ¿no? Porque estás a lo mejor a otra cosa, es con lo que juegan, ¿no? Los, los desarrolladores de videojuegos, es decir, no, tú es que estás ahora mismo pegándote con Spider-Man, contra tal enemigo no vas a estar a los arbolitos que hay a 200 metros pero lamentablemente todos sabéis si habéis jugado que te das cuenta es decir es, es, es inevitable no y hay, hay cosas que a veces simplemente por un fallo en el software no te carga bien yo me acuerdo cuando jugábamos eh, miles de horas a a, a Fortnite, no que a veces el juego se quedaba enganchado caías en una en una zona ¿no? en un pueblo de los de de los del mapa y habiendo caído ya y estando en el suelo, las texturas que estaban cargadas y los modelos que estaban cargados eran los que correspondían a cuando todavía estabas en el aire desde 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 el paracaídas, ¿no? Entonces de repente hacían pum, pegaba un salto y ya se volvía a generar esa ciudad correctamente y ya podías entrar en los edificios y demás, ¿no? Entonces es, es, es molesto, es molesto y, es, y estropea muchísimo la, la, la experiencia, ¿no? entonces al final pues es lo que os digo, todo el problema viene de que mm, tu procesador tiene una capacidad no puede, no puede mover más de cierta cantidad de polígonos en pantalla y que la única forma de resolverlo es haciendo pues apaños, haciendo un poquito de magia no que hacen los desarrolladores para que oye todo se vea, la verdad es que bastante bien ¿eh? que tenemos juegos que son increíbles pero han llegado estos señores de Epic Games con el Unreal Engine 5 y han presentado un par de tecnologías que la verdad es que hacen que te explote la cabeza. O sea, sin, sin más. La, para mí la más interesante de todas es la, una tecnología que se llama Nanit. Naniti, vale eh, No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, más o menos me entendéis. Nanit, la podéis buscar en, en Google, en YouTube, y encontraréis infinidad de vídeos sobre ello. Esa tecnología lo que te permite es saltarte todos estos pasos. Esta tecnología lo que te permite es, mira, tú cuando vayas a generar tu videojuego, utiliza los modelos todo lo grandes que quieras, con todos los millones de polígonos que quieras o sea, tú puedes tener un muñeco que el cinturón que lleve puesto, el maldito cinturón que prácticamente no se va a ver en pantalla tenga, esto es verdad porque es que además lo han enseñado así, 15 millones de polígonos, es decir, más polígonos que muchas veces una ciudad se entera, en un juego como el Gran Theft Auto, ¿no? Es decir, es solo el cinturón tenga 15 millones de polígonos eh, que la ropa esté compuesta por eh, todo tipo de físicas pliegues y tal. Que el, las montañas, eh, pues igual, tengan cada piedra, cada piedra, ya no la montaña en tal, cada piedra que se ubica en el en el, en el escenario, tenga millones de polígonos. Y no solo eso, sino que además le puedes cargar escaneos en tres dimensiones, los famosos Kixels estos, creo, creo, que, creo que se llaman si, si no, disculpadme, pero vamos, si hacéis una búsqueda igual, lo, lo encontré rápido, creo que se llaman los Kixels. Eh, que son como super escaneos en tres dimensiones de zonas rocosas o de edificios o de tal, que no solo tienen una buena estructura en tres dimensiones, sino que además tienen una textura que es real, absolutamente real, y que cuando tú lo llevas a un entorno con una iluminación adecuada, es prácticamente imposible distinguirlo de la la realidad. entonces eh, Tú puedes cargar todo eso en escena, y lo que hace el sistema es decir, vamos a ver, perfecto, tú ya lo tienes cargado, ya no vas a ser tú el que se tiene que encargar de pensar ...que cabe en pantalla y que no cabe en pantalla... qué se puede procesar y qué no... ...sino que yo lo que tengo es un sistema de inteligencia artificial... ...que para cada fotograma... ...soy capaz de discriminar y decir... ...vamos a ver, en esta imagen, ¿qué se va a ver exactamente? Pues mira, se va a ver este perfil de aquí... ...este coche, este no sé qué... ...dentro de este coche solo se va a ver esta rueda... ...se va a hacer tal, tal cual... ...y lo que hace es... ...redimensionar las texturas... ...y redimensionar el número de polígonos... ...para que coincidan... ...al final, con lo importante que son los píxeles... ...que tú tienes en pantalla... Y solo se renderice, digamos, la cantidad necesaria teniendo los modelos completos. Esto hace que de repente cuando ves imágenes en tiempo real, en tiempo real, de. Pues esto, del Unreal Engine 5, parezca imágenes mejores que las que tú ves en algunas películas. ¿no? De hecho, básicamente es la, la misma tecnología que han utilizado para hacer. Eh, no lo sé si lo sabéis, para. En, en el, de Mandalorian, el Mandaloriano, ¿no? La serie esta de, de Disney Plus que a todos nos pareció espectacular y luego nos enteramos de que la mayoría de los escenarios estaban generados por ordenador que ni si, porque la verdad es que no lo parecía decir, parecía que se había venido a un desierto de Colorado lo habían grabado y ya está pues no, eran, eran, eh, exist- eran estructuras hechas por ordenador y que ni siquiera se había utilizado una pantalla croma sino que lo que se había utilizado es un proyector que proyectaba directamente sobre el tío para conseguir los reflejos adecuados y tal y sobre unas pantallas al fondo y se grababa directamente como si estuviesen grabando en mitad de la calle y el resultado fue que a todos nos sorprendió decir ¡jo qué bien están hecho! Todos yo creo que todos pensamos de primeras es, qué buenos los cromas que han utilizado no para hacer esta para hacer esta esta serie no es espectacular y luego nos enteramos de que no eran cromas sino que era esta, esta tecnología ¿no? pues básicamente en esto mismo se basa el Unreal Engine 5, es decir sobre todo esta tecnología que se llama eh, Nanit y es que es capaz de hacer eso en tiempo real 60 o 120 o 100, 360 veces por segundo, dependiendo de la potencia del equipo que tengas, pero es capaz de hacerlo. Entonces, a partir de ahora los diseñadores ya no se tienen que preocupar de esa parte. Ellos hacen los modelados, todos los de, todo lo detallados que quieran, que además hay millones y millones de assets, que se llaman, de conjuntos, no de modelos con sus imágenes y tal, y con eso son capaces de de generarte entornos que básicamente parecen reales. Aquí sí que hemos dado un salto enorme y cualitativo. ¿no? Luego hay un par de tecnologías más que, que meten, una de ellas, si no me equivoco, se llama Lumen, que es para tema de iluminación, pero realmente aquí no me atrevería a decir que es tan espectacular porque no deja de ser su versión del ray tracing, es decir, el trazado de rayos, ya hablamos de él tanto en Twitch como aquí en el podcast anteriormente, que es esta tecnología que hace que igual el desarrollador no tenga que preocuparse de hacer trampas ¿no? con las luces. Sino simplemente colocar dónde estarían las, lu- las luces en la realidad, es decir, dónde estaría el sol, dónde estarían las linternas o los puntos de luz, la, el fuego o, o lo que sea, ¿no? Y ya es el juego el que se encarga de hacer que esa luz salga, igual por un sistema de machine learning, salga porque tenga que salir, rebote el número de veces que sea necesario y que el coloreado general y todo quede, pues, real. O sea, porque todo lo que habéis visto, todos los que habéis visto juegos en condiciones con, el, con, con un buen ray tracing, cuando luego coges uno sin ello, dices, ay Dios mío. O es sea, decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué estábamos viendo? ¿no? Como no del pego. A mí me ha pasado que, a pesar de todas las críticas al, al cyberpunk, yo les sabéis que le he echado en total, si no me equivoco, hasta porque ya lo, lo, lo terminé al 100%, sin, con todos los logros y con todo. Le eché como 110 horas, porque afortunadamente con mi equipo sí podía moverlo bien. Y los bugs solamente me encontré. O sea, había muchos bugs, muchísimos, pero solamente me encontré con dos que me frenaron y los han corregido, y me han permitido terminar al 100% el, el juego, pero claro, es decir, tiene una muy buena calidad de retracing ese juego, muy buena, si no la mejor que hay en este, en este momento, y, y cuando luego vuelves a juegos muy buenos, ¿no? como pueda ser el, el Horizon Zero Down, que también lo he jugado, o el Quantum Break, también le he echado me, me lo he terminado, bueno o, o ahora el Biomutant, ¿no? el que estoy jugando, que por cierto es horrible, cuando los ves parecen de juguete, es decir, y, y solamente es un tema de iluminación. ¿eh? No tiene, eh, En Cyberpunk es verdad que es, las texturas son muy detalladas y tal, pero no es un tema de texturas, es un tema de iluminación. Es decir, realmente la iluminación del juego del, del Cyberpunk es tan buena que todo parece real. Incluso cosas que estás viendo que, te, que se han pixelado, que se han estropeado, solo por la iluminación tiene una consistencia que es que es brutal. ¿no? Entonces, bueno, pues también han presentado yo digo, esta herramienta que es Lumen. Y bueno, eh, a ver, está genial, pero no deja de ser una, un, un simple retracing. Y luego otra que sí que es muy interesante, que se llama Control, que básicamente permite eh, generar ciertas animaciones de los personajes automáticas. ¿no? Es decir, donde antes tú, el desarrollador tenía que mmm, asegurarse a través de... Bueno, que conozca el tema, que ya lo sabrá, y el que no, si le apetece que lo mire, es muy largo de explicar. Pero antes, todo el tema de lo que se llama la cinemática inversa, que es la forma de primero programar cómo se va a mu- mover el muñeco y luego ya mover los puntos del muñeco y que todo se desarrolle de forma natural, es un paso más allá de de esa cinemática inversa y lo que permite es que ciertas reacciones de los personajes se generen de forma, digamos, automática y es verdad que cuando ves el resultado todo parece más natural, parece más real. Entonces, bueno, pues ha sido un poco la presentación de este motor y me ha llamado mucho la atención, me 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 ha llamado mucho la atención básicamente... Ya no tanto por decir, mira haz un nuevo motor gráfico, vaya juegos vamos a tener. Que evidentemente esto, esto tiene una parte, ¿no? Que va. que va por ahí. Sino eh, por el mero hecho de que, evidentemente, esta tecnología, si no se utiliza con el Unreal Engine 5, va a ser copiada, ¿no? Por el resto de, las, de los motores gráficos. Y esto nos va a impactar en que esta tecnología se va a llevar muy bien con eh, procesadores no tan potentes, ¿no? Porque al final, a día de hoy, si tú tienes un procesador que es un pepino, ¿no? Como el ordenador que tengo montado, una gráfica brutal y tal, pues hombre, los desarrolladores se pueden permitir el lujo de modelar a lo bestia y aquello se ve estupendo, ¿no? Pero el problema era cuando bajabas la calidad, ¿no? En los ajustes, bajabas del ultra, como lo tengo yo todo puesto, ¿no? Lo bajabas a medio, abajo o tal, pues las cosas se veían un poquito más regular, ¿no? Y esto va a cambiar mucho, ¿no? Y esto abre la puerta, que es aquí la parte donde digo agua, donde se me va un poco la cabeza a otro sitio, a que cada día que pasa, si os dais cuenta, nos empezamos a acercar más, lo comentaba alguien en el chat de, de Twitch, ¿no? es que no, no, no estoy seguro, no, estoy, no, no quiero decirlo porque no estoy seguro de quién era, no pero lo comentaba alguien de decir, ojo porque eh, esto empieza a parecerse ¿no? al tema este que me, sabéis que me gusta tanto hablar, del de, tema de los universos virtuales y tal, ¿no? es decir, ojo que esto es un salto que hace que el hecho yo no sé, ya sabéis que esto me gusta tratarlo como ciencia ficción como filosofía no como ciencia no como tal pero el hecho de poder pensar no estamos en una sim, viviendo en una simulación maldita sea no se, se da un pasito más a decir joder es, es posible no <risa> cada, cada vez es más posible porque realmente te das cuenta de que hay formas no hay formas de simular la realidad en la que no necesitas no tanta tanta complejidad o no necesitas tanto proceso de cálculo no por decirlo de alguna forma para conseguir cosas que nos, hace, nos, lo hacen, nos lo hacen pasar por realidad, ¿no? De hecho, esto va a ser un paso eh, fundamental, y si no, ya lo veréis, es decir, yo si queréis apuesto con vosotros, el Unreal Engine 5 va a ser muy, muy, muy utilizado para todos los sistemas de realidad virtual y realidad aumentada. Porque, claro, es decir, si tú puedes decir, espérate, yo no me complico la cabeza, utilizo modelados que he utilizado para tal película de Hollywood, que es lo más, eh, digamos, bestia que hay, para hacer tal, es decir, imaginaos, no voy a hacer un juego de, de Avengers, ¿no? y voy a hacerlo en realidad virtual, no voy a generar nuevos escenarios, es que cojo directamente los que ha utilizado Marvel para la película que ya son realistas los utilizo y que ya sea el propio motor, que ya sea el que se dedique a trocear como corresponde para que se vea, para tener la mejor experiencia posible con el hardware que tengo, ¿no? es decir, que al final no va a ser igual de buena porque al final no es evidentemente, como podéis entender No es lo mismo un renderizado de una semana que un renderizado de unas milésimas de segundo, pero se parece parece mucho, ¿no? Entonces, al final, con un hardware no tan potente, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que, Que es un poco a lo que va dedicado todo este Unreal Engine, vas a poder tener imágenes muy espectaculares, ¿no? Y quizá de lo que adolece ahora mismo más la realidad virtual es precisamente de eso, es decir, que como al final las imágenes que tienes que generar son muy grandes, tienes que generar dos imágenes desde dos cámaras distintas, ¿no? Para conseguirlo y encima... Eh, con un movimiento continuo y no planeado, porque en, en las cámaras, en los videojuegos, eh, el movimiento de esa cámara está planeado en cada minuto, ¿no? Es decir, por mucho que tú tengas cierta libertad a la hora de mover la cámara, tiene siempre unos límites y tal. En la realidad virtual cambia porque cuando tú mueves la cabeza, es tu decisión, los temblores de tu cabeza ni siquiera son tu decisión, ¿no? Sino que directamente es eh, tu física, tu realidad, y que se tiene que transmitir en el videojuego para que parezca consistente, ¿no? y os lo he dicho muchas veces, es decir, cuando pruebas algo de algún sistema de realidad virtual que funcione bien, te das cuenta de que no es necesario tener mundos muy realistas para que sean consistentes ¿no? en, en tu cabeza y te los creas como reales, no para que cuando te tienen una piedra te agaches, no lo puedas evitar, o que cuando haya un muro tengas como una especie de imposibilidad física para atravesarlo. ¿no? A mí me pasa mucho que, me sobre todo aquí cuando estoy en el campo me cojo y me hago un, un escenario para jugar con la realidad virtual de 50 metros por 50 metros, no, sé si me, no, no, no tan grande, pero entenderme lo que quiero decir. A lo mejor de 10 por 10, ¿no? Es decir, un, un espacio muy grande. Entonces te encuentras con que te puedes mover mucho más por el escenario, ¿no? Y cuando llegas a ciertas paredes, te das cuenta de que inconscientemente te paras y no te chocas contra ellas. Y coges además cierta distancia a la pared para no darte con los brazos en la pared. Tu, tu cerebro lo hace de forma inconsciente, ¿no? A pesar de que los escenarios están mal hechos, no, no, son, no son de buena calidad. Es decir, Son bastante básicos porque al final eh, sistemas como las Oculus Quest 2 no deja de ser un móvil potente de, a día de hoy, incluso no de, de, de a día de hoy, sino de hace un par de años, con lo que puede mover lo que puede mover. Y son resoluciones altas, eh, con bastantes frames por segundo, ya estamos en 90 frames por segundo, así más o menos sostenido en, la, en las Oculus, y oye, eh, pues dan para lo que dan, ¿no? Y sin embargo la experiencia es buena. ¿no? Entonces, imaginaos lo que se puede conseguir con esto, ¿no? Es que al final es lo que me llama la atención de esta, de esta época, ¿no? En la que estamos viviendo y es esa conjunción que estamos teniendo de tecnologías que están permitiendo que unas se junten con otras y vayan creándonos, digamos, todo un. Es <risa> que casi me atrevería a decir, esto es como el universo Marvel, ¿no? el que se, se van juntando distintos superhéroes, ¿no? Para, para conseguir algo mucho más espectacular, ¿no? Con, los, con, con las películas. Pues esto es igual, al final estamos teniendo tecnologías que unas retroalimentan a otras y estamos viendo cómo va mejorando y cómo, y cómo vamos viendo cosas pues eso, te, tremendamente interesantes. no es decir, me ha llamado, ya te digo, una cosa me ha llamado a la otra. no es decir, el, el ver el, el, la película esta de Disney, de, que de donde hemos empezado, ¿no? de, de Luca, me llamó la atención de decir, ostras, fíjate qué curioso, qué bien lo han hecho, que en una película de animación y de Disney además, que ni siquiera es algo que pretenda ser realista, ya están utilizando técnicas reales Las mismas técnicas que se utilizan a día de hoy en, en, en cine, ¿no? Para los desenfoques, para los enfoques, para los movimientos de cámara, los encuadres, to, todo, ¿no? Es decir, es exactamente igual. Y es lo que más me llamó la atención. Es decir, ¿sabéis que me gusta mucho? ¿Sabéis, por ejemplo, que lo primero que os dije, ¿no? Cuando vi la película, que luego ha tenido tuvo mucho éxito, ¿no? Pero que yo la vi, la, vi, la verdad es que la vi antes, antes de que os, os la recomendé, antes de que le deis en los premios, la de Parásitos, ¿no? Me gustó mucho, me gustaron mucho las actuaciones, me, gustaron mucho, me gustó mucho la historia pero lo, lo que os dije y es verdad es decir lo que y ganó un Oscar por ello no lo que más me llamó la atención de primeras es que la vimos un poco cogida con pinzas yo diciendo vamos a ver lo que estamos viendo y cuando llevábamos dos minutos de película yo le dije a la pared le dije Ali, ¿pero tú te estás dando cuenta de la maravilla de fotografía que tiene esta película qué coloreado qué recortes que todo se hace es es, es cuidadísimo no es, es, es casi obsesivo no es una Es una pasada. Pues me ha pasado un poco con esta otra. Es decir, a lo mejor no llega a ese nivel. Vale, estamos estamos de acuerdo. No es es tanto. Pero para mí es un cambio. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ninguna otra película de Disney en ese aspecto. En otros aspectos seguramente, y sobre todo para niños, habrá películas mucho más guays que que esta de Luca, ¿no? Pero si tenéis Disney Disney Plus, perdonad, eh, sí os recomendaría que le echesis un vistazo porque vale la pena, aunque solo sea, para verla desde ese aspecto. Aparte que la película como tal es eh, esta bastante bastante entretenida pues esto era uno de los temas de los que quería hablar el segundo el segundo más técnico me gustaría contaros un poco una cosa que he hecho que muchos yo creo que ya conocéis pero que la verdad es que bueno, os voy a contar mi experiencia para que hay muchos que me dais 20 vueltas en ese tema y otros que no tenéis ni idea evidentemente pues es el rango de oyentes que manejo que somos de lo más diverso que hay con, con muchísima diferencia ¿no? Eh, y es cómo he hecho para ahora, cuando me he ido de vacaciones, el poder seguir accediendo eh, fácilmente a mi servidor y a mis cosas, porque además eh, pretendo trabajar una semanita desde aquí, porque le dejaba, ya, ya os lo comenté, le dejé a mi primo tres semanitas en la casa porque él coincidía que él venía para Madrid y le dije, pues mira, me haces un, me haces un favor, si te, mira, te hago yo un favor de que te, te ahorras el hotel y tú me haces a mí un favor de que te quedas en casa, que custodiando mi 3090, ¿no? Por, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que, lo que yo sí quería es decir, a ver si esta vez, eh, ahora que mis padres tienen una buena conexión aquí en mitad del campo, eh, puedo acceder a mis archivos en condiciones, ¿no? Al final tengo una muy buena conexión allí en Madrid, aquí tenemos también un gigasimétrico, con lo que, pff, de fibra óptica, no debe, básicamente la conexión entre uno y otro debería ser casi casi como tener un cable de internet muy largo, ¿no? desde, desde un sitio a otro. Y entonces, bueno, pues me planteé a ver cómo lo podía hacer, ¿no? Entonces estuve buscando distintas soluciones y al final, yo creo que la más común y la más sencilla es utilizar una DNS dinámica y una VPN, ¿vale? Sin más. Entonces lo que he hecho básicamente en un RAID es, eh, pues bueno, pues primero instalar el DAC DNS en un un Docker, súper sencillo, un clic... Eh, te tienes que poner directamente la dirección que has asignado en, en la página web de, de DAC dns es decir, te, eh, lo pones y ya se encarga pues, de ir continuamente para el que no sepa cómo va lo de las DNS di- dinámicas os lo explico súper rápido esto, esto lo haría mejor Josan que yo, pero bueno, lo explico muy deprisa básicamente tú cuando te conectas a internet tienes una dirección fija en la mayoría de los casos, me refiero fija que es la que te asigna, la que te asigna el router gigante que tiene la empresa a la que le has contratado tu dirección de internet. El problema es que cada vez que pasa cierto tiempo, cierto número de horas, o cada vez que reinicias tu conexión a internet o tienes una caída o lo que sea, te asignan una dirección nueva. Entonces Si tú quieres acceder a tu casa desde fuera tienes un problema, y el problema es tan tonto y tan sencillo como eh, que no sabes en qué dirección estás. No tienes una dirección fija que te hayan colocado para ti. Está fija durante unas horas, pero no es fija para siempre. La forma de resolverla es muy sencilla. Es decir, hay páginas que lo que hacen es... Oye, muy, muy simple, tío. Eh, deja un programa corriendo en tu casa que lo que haga es preguntar a Internet qué dirección tengo. Y esa dirección la captura y la guarda en un sitio en Internet. Entonces, cuando quieres consultar cuál es tu dirección de tu casa, pues te vas a esa página y en esa página te dice cuál es la dirección de tu casa. Ya está, terminado. Es, es tan, tan simple como eso. Pero claro, requiere de algo tipo un servidor o una Raspberry o lo que sea corriendo un programita que cada cierto tiempo, cada poco tiempo... Pregunta a internet qué dirección tengo, se la devuelva y esta se la envíe directamente a, a, a la página y lo deje guardado. Por supuesto, de una forma segura, en gritada para que no todo el mundo pueda acceder no a tu, a tu, a tu casa, no lógicamente. Entonces, bueno, pues me, lo hice con DuckDNS, que es una de las múltiples opciones que, que hay, sobre todo por facilidad, porque la verdad es que eh, te registras en un segundo, además me lo hice con la propia cuenta de Google, ni siquiera me complique la vida. Eh... Y nada, eh, instalé luego un docker, que es de DACDNS, que lo que haces es ponerle un token y una información que tienes que te dan en la página web. Se lo pones y ya se comunican entre ellos. Hice un par de pruebas y efectivamente o se actualizaba en tiempo real. Cada vez que había un cambio de dirección, decía, apaga encendía el router, me metía en la página y veía cómo cambiaba ¿no? directamente la, la dirección. Entonces ya tienes, por lo menos sabes a dónde apuntar. Lo siguiente que tienes que hacer es crearte lo que se llama una VPN, ¿eh? una red privada virtual. ¿Esto qué es? Pues básicamente esto es el poder desde fuera, conectarte a tu casa como si fueses un equipo más de los que están conectados. Es decir, vosotros ya sabéis que solemos tener en casa las típicas direcciones de eh, 192, 168, 1 y luego el número que corresponda para cada ordenador. Entonces, eso es lo que hace que cuando tú busques equipos dentro de tu red de casa, puedas encontrarlos. Es decir, tu equipo cuando va a buscar, le pregunta al router y el router le va a contestar, eh, pues estas son las direcciones. En distintas direcciones que estás asignadas, entonces pues tu equipo te dice oye, quiero conectar a este equipo a través de tal puerto entonces si le da, si tiene consentimiento si tiene permiso, entras y ya puedes hacer lo que quieras es decir, por ejemplo, yo en mi caso pues desde el ordenador poder controlar un poco el servidor, ¿no? el Unride pues, pues se hace así, básicamente el problema que tienes es que si estás desde fuera no estás dentro de tu red entonces claro, tú no puedes pedirle cosas directamente a tu a tu, a tu sistema, ¿no? ¿Solución? Pues muy sencillo. Lo que haces es lo mismo, es decir, eh, meter un... En este caso también lo he hecho con un Docker, es decir, un un, un programa corriendo en un equipo dentro de tu casa que lo que haga es decirle, vamos a ver, me vas a hacer de pasarela. Entonces yo lo que hago es, desde fuera, me conecto directamente a ese programa, ¿vale? que ya ya tiene digamos, una, una conexión que puede establecer entre sí, y ese programa, digamos, que hace de puente entre tu conexión desde fuera y el resto de los equipos, de tal forma que el resto de los equipos ven a tu equipo, como un equipo dentro de ese 192, 168, 1, lo que sea. O al revés. Es decir, desde mi equipo, si yo hago una llamada a 162... Eh, ciento, perdón, 192, 168, 1, no sé cuánto, no busca en la red en la que estoy en, en ahora mismo conectado, en la de mis padres, sino que busca directamente en la de mi casa porque estoy conectado a través de la VPN. ¿no? Pero claro, esto fue un jaleo. Fue un jaleo hacerlo, no tanto por la configuración de OpenVPN y tal, que fue muy fácil. O sea, fue realmente fácil. Fue seguir un tutorial de tres minutos. O sea, no, no tuvo no tuvo mucha historia, sino por un pequeño detalle, es que la recomendación que te hacen es que no compartas, digamos, eh, la subred en la casa desde la que te conectas a tu casa, ¿no? Es decir, no es una buena idea que tanto en tu casa como desde donde te conectas se utilice el 192, 168, 1, no sé cuántos, ¿no? Sabéis que en algunas casas se utilizan el 1 no sé cuántos, en otras el 0 no sé cuántos y demás. Entonces, claro, te encuentras con la cosa de decir, ay, Dios mío, que la vamos a liar, llamó a mi padre, le pregunto, oye, ¿qué red tenéis en casa? Míramelo. ¿Cómo se mira eso? Pues mira en el router a ver a qué dirección te dice que, te tienes que, a, que tienes que apuntar para entrar en el router. Me dice, sí. La 192, 168, 1, Digo, bueno, pues ya lo hemos liado. Porque evidentemente es la misma que tengo en casa, ¿no? Así que me tocó cambiar la, la red interna, sea, la subred interna de casa, ¿no? Cambiarle el, esto. Y fue un jaleo. Fue un jaleo. Y aquí viene un poco lo que os comentaba en Twitch, que era el motivo por el que yo quería quitarme el router de Movistar y poner un router propio con un, con un eh, lo diré, con un... Ahí se me ha ido la palabra, hombre. Con el convertidor este de fibra de fibra a, a Ethernet. Bueno, si me acuerdo lo digo. Bueno, yo quería hacer mi, mi propia configuración precisamente para poder editar rápido el router, porque al final editar el router de Movistar no es ninguna maravilla. ¿no? Entonces, bueno, pues nada. Eh, lo que hice fue ar- armarme de paciencia y decir, bueno, tengo que saber que me voy a cargar todos los servicios que tengo instalados en casa, porque ya las direcciones no van a apuntar a su sitio, ¿no? sino que voy a cambiarlas. Entonces, lo primero que hice es ver... ¿Qué rangos podía utilizar? Para, que no, para los que no lo sepáis, eh, no puedes utilizar cualquier rango de IP para que la cosa funcione, sino que hay tres asignados, ¿no? Uno de ellos es este conocido, ¿no? Que es el 192-168, que puede ir desde el 1.1 ¿vale? Hasta el 255-255. tienes un rango gigantesco para utilizar, ¿no? Otro que se suele utilizar mucho, que sobre todo yo lo he visto, no sé si me equivoco, alguien me podrá corregir, pero por lo menos donde yo lo he visto, lo he visto mucho en, en, en redes virtuales, que se, que se montan dentro de la, de la de, como en subredes, ¿no? dentro de tu red de casa. Que son el 172, 100 no sé cuánto, 0, desde el 1,1 hasta el 255, 255. Y luego hay una tercera que a mí me gusta mucho por simple... Que es la 10.0.0.1 hasta la 10.255.255.255. 255, 255. Y a mí esa es la que más me gusta. me gusta porque es más fácil escribir. O es sea, decir, porque tardo menos. Porque si tengo que conectarme desde un dispositivo horrible... Tipo Kodi con un mando... Pues es más rápido escribir 10 que escribir 192. Básicamente, ¿no? No, no es por otra cosa. Así que nada, decidí asignarle eso a casa. no ¿Problema que me encontré? Pues bueno, que me metí en el router de Movistar... Eh, lo, lo puse y nada. Eh, Fue ponerlo, perfecto, se reinició... Conseguí entrar a mi router, pero por algún motivo decidió que no había conexión de internet, ni iba a haberla jamás. Algo que yo dije, ¿y esto por qué? Reseteé el router de fábrica con, con el pinchito, lo metes y cuando lo volví a colocar, pues mira, parece que funcionó. ¿Por qué la primera no funcionó y por qué la segunda no? Porque es el router de Movistar. Seguramente si el router que estuviese utilizando fuese uno propio, este problema no lo tenía. no Así que nada, lo cambié a esta, a esta red distinta. Y luego, claro, me tocó rehacer todos los servicios. Es decir, rehacerlo absolutamente todo, ¿no? Es decir, el, el dejarlo todo más o menos preparado, todo más o menos organizado y demás. Me llevo, me llevo pues, fácil... No, no voy a exagerar. Yo creo que me puse algo así de como a las 11 de la mañana y terminé a las 8 de la tarde o algo así. Porque, claro, es que tengo abiertos, eh, yo qué sé, 20 dockers ahora mismo en el servidor. Eh, tuve que reconfigurar todas las redirecciones Mac que tenía al al router, bueno, pues tuve que hacer, abrir puertos, pues hacer, eh, al final, claro, si tienes una red compleja, pues el cambiarla, pues es un dolor de cabeza, lo bueno es que espero no tener que volver a cambiarla, es decir, creo que esto ya una vez cambiado, ya no lo puedo hacer, y bueno, pues eh, estuve comprobando y efectivamente, pues todo ha funcionado a la perfección, estamos aquí en Santander y, pues, por primera vez he venido sin tener que estar cargando con discos duros, ni con información y tal, porque tengo accesibilidad completa y, y, y directa en mi casa, y además... Ciertas notificaciones me entran directas Es decir, si hubiese un corte de luz A través de los sites que tengo instalados Me llega una notificación diciendo Que se te ha ido la luz Para decirle a mi primo colega, ¿qué habéis hecho? Es decir, ¿qué habéis hecho? Tienes media hora para volver a conseguirme Que la luz se encienda Que no quiero que se me caiga del servidor Que no vas a saber arrancármelo Entonces, bueno, De momento la verdad es que sin, sin ningún problema y, y, y ha funcionado muy bien ¿no? Entonces, Eso ha sido un poco también una operación Que hemos tenido que hacer y que, y que, bueno, pues la, os la quería comentar porque yo creo que más de uno a lo mejor no sabe muy bien conceptualmente esto cómo como se hace y yo creo que más o menos lo he explicado sencillito, ¿no? Sin diarnos mucho, que al final no quiero... Ya sabéis que si queréis te, te, temas más técnicos tenéis a gente como José que os lo explica bien, bien, bien en los cursos estos que ponen en, en YouTube, en el que lo explica más, más más preciso, ¿no? Yo simplemente, para que tengáis una idea de cómo funciona todo esto y qué es lo que yo he utilizado para hacer lo que la verdad es que me ha, ido, me ha ido muy bien la verdad es que es, es curioso la verdad es que me ha, te resulta muy curioso estar a varios cientos de kilómetros de distancia y estar en tu red de casa prácticamente bueno prácticamente no como si estuvieses en tu casa no es decir de hecho necesitamos bajar unos archivos y lo que hice fue esto es curioso ¿eh? es decir en vez de bajármelos aquí que tengo unos gigas de conexión ¿eh? Pero por decir, mira, por no ensuciarle... Porque nos hemos traído nada más que el ordenador de Ali... Digo, por no ensuciarte el ordenador... Espérate un segundo, cogí... Me los descargué directamente al servidor allí en, aquí, allí en Madrid... ¿Vale? Es decir, del tirón... Y los utilizamos directamente sobre la red... Desde aquí... Pero así por lo menos no le ocupaba espacio al disco duro... Y luego no tenemos que estar pasándolos cuando llegásemos a casa y demás... La verdad es que... Hay que reconocer que es una... Es una... Es una maravilla, ¿no? Es decir, eh, estoy, estoy muy sorprendido... Y luego... También quería haceros una recomendación de un cacharrito, este fue un capricho que me di, ya sabéis que normalmente cuando hago una una compra en general, eh, la suelo meditar un poco más, un poco menos, eh, suelo hacer ya sabéis que cosa que entra en casa, otra que sale y tal, pero había una cosa que me faltaba y que sobre todo quería aprovechar ahora que nos íbamos de vacaciones para probarlo y tal, eh, porque como además, bueno, esto para el que no lo sepa que pues, se, lo, se lo cuento, ¿no? Como he estado con, bueno, como estoy con todo el tema de la, de la ansiedad y demás, estoy con la medicación y tal, una de las recomendaciones ¿no? que me ha hecho, que me ha hecho mi psicóloga, a la que estoy yendo y con la que estoy, la verdad, es que muy, muy contento, es que dedique tiempo, eh, que estoy aprendiendo a ello, estoy, de, estoy en ello, ¿no? A, a meditar. Que si me gusta, por ejemplo, la música, dedique tiempo a sentarme solo, a escuchar música, no a hacer como suelo, hacer siempre 25 cosas a la vez, sino dedicarme a hacer una cosa, a relajarme, a ponerme y tal. Y dije, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que como al final me gusta, me gusta la, la música, ¿no? Tengo buenos cascos y tal, ya lo sabéis, que yo soy una cosa para la que soy un poco pejiguero y tal. Tengo buenos archivos, ¿no? De los que escuchar música, originales míos que he sacado directamente de CDs, en algunos casos, en otros casos los he comprado directamente en en FLAC y tal. E incluso, a unas malas, eh, coges Tidal durante un mes y ya está, y puedes ir tirando de ellos. Dije, mira, el punto débil de la cadena esta que tenga es que no tengo un DAC que levante suficientemente bien y con la suficiente calidad el el audio para para escucharlo bien. No hace falta que sea perfecto, pero para, para, para por lo menos una vez que me desplazo, ¿no? que salgo de mi casa, para escucharlo bien. Y no quería venir cargando con el DAC que tengo en casa, que suena estupendo, el claret, que va muy bien, pero que oye que no es, no es lo ideal no para llevártelo de un sitio a otro. Y sobre todo, si lo que quiero es, como he hecho algún día, cogerme un butacón, ¿vale? porque yo soy así, ponerlo en mitad del campo, al solecito, ponerme los cascos y escuchar música al sol en mitad del campo, que eso es maravilloso. ¿no? Bueno, pues eh, lo que he hecho es comprarme un pequeño DAC, un amplificador, eh, para conseguir darle una buena calidad, además que sea capaz de decodificar ¿no? los, los archivos un poquito más grandes de FLAC, los de SD y demás. Y es un FIO. El FIO Q3 es bastante normalito, no tiene mucha historia, no me ha costado demasiado caro, pero esto es simplemente un capricho. ¿no? Que lo que hace es pues, eso, es decir, conectas tu dispositivo móvil, ya puedas ser el móvil como tal, por ejemplo el iPad también, también me, ha, me funciona, el ordenador si lo quieres pinchar también. Yo en este caso en lo que más lo he utilizado es en el iPad para ver películas y en el... Y en mi móvil, ¿no? En el el S21 Ultra que tengo Para para escuchar música Y bueno, pues eh, lo que haces es conectarlos Automáticamente lo reconoce Y te saca por ahí el sonido, ¿no? Y es el propio aparato el que se encarga de decodificar El audio que le estás mandando Y de darte la señal en condiciones a los cascos Y la verdad es que la experiencia es una pasada Es una pasada Te pones en mitad del campo Con unos cascos que sean, importante, abiertos ¿Vale? Para que entre ese pequeño sonido Ese pequeño murmullo, ¿no? Que tiene que tiene el campo y a la vez poder estar escuchando que estás en mitad de una orquesta o que estás en mitad de bueno de una orquesta o de Z Tangana cantando el su último disco que por cierto lo recomiendo la del disco del Madrid año de Z aunque no es un tipo de música que me guste demasiado me ha gustado mucho vale os lo digo por como dato sin más te pones a escucharlo y la verdad es que es una pasada eso, a mí personalmente me relaja me relaja bastante y, y, y os recomiendo eso es decir si tenéis unos cascos buenos Un preamplificador ahí en medio, la verdad es que marca mucho, mucho la diferencia. Levanta bien lo que es la potencia de los casos como tal, y en muchos casos decodifica mucho mejor que lo que lo va a hacer tu smartphone como tal. Es decir, yo ya os dije en su día que tenía el SFXY este de Creative, pero que eso es más orientado para videojuegos, sonido en... En tres dimensiones y demás. Esto es más orientado simplemente para música. Única y exclusivamente para música. Hemos tenido resultados espectaculares para ver las películas. Es decir, nos hemos visto alguna y otra película en el iPad con esto pinchado y con un splitter para que tanto Ali como yo podamos escucharlo. Y la verdad es que el resultado... Joder, muy espectacular. Muy espectacular. O sea, realmente se escuchan las películas de otra forma. Me atrevería a decir que ni con muy buenos 5.1 eres, o a sea, me refiero, de sistemas de home, de home cinema en casa, consigues experiencias similares, ¿eh? eh sorprendente. Eh, a todo el que tenga la posibilidad de probarlo, que lo pruebe, porque a lo mejor se una sorpresa, y te lo digo porque yo tengo en casa un buen, un buen home theater, y, y reconozco que me ha llamado la atención. Ciertos detalles, ciertos matices de la música, de los más que de la música, fijaos lo que os digo, de los sonidos, ¿no? De la película, del ambiente y tal, se escuchan con los cascos y no se escuchan en el, en el 5.1. vale es decir La verdad es que está muy bien. Y este fío que tiene, tiene pues eh, certificación la típica que la Hi-Res y además tiene eh, te, te certificación THX. Y la verdad es que, siendo ya se lo comento yo un día julio no que el THX no es eh, la tecnología que más me gusta. Me parece que a veces me pone un poco nervioso por la, la cantidad de, de, de detalle que tiene a nivel, por ejemplo, de si estás en una película de cómo se escuchan las conversaciones de la gente alrededor de ti a mí me, me saca un poco a veces incluso de la, de la peli pero reconozco que se escucha muy bien o sea, reconozco que la calidad eh, es muy guay es, es realmente guay y creo que no tengo mucho más que contaros o sea, decir, bueno, eh, simplemente deciros que si no me equivoco a partir de la semana que viene no sé si la semana que viene vamos a poder hacer streaming porque seguimos fuera, pero bueno, tenemos aquí el equipo de Ali traído cámara y tal para poder hacerlo, si lo hacemos será un poquito más más light, yo os digo que me gustaría contaros ya más cara a cara, no por decirlo de alguna forma, pues todos estos proyectos en los que estamos metidos ahora, lamentablemente, fijaos, no me ha dado tiempo a, a terminar una modificación que tenía que hacer para la, la del fopian y dirás, ¿cómo que no has tenido tiempo? No he tenido tiempo porque he tenido <risa> lamentablemente cosas más importantes que hacer como que en este caso es eh, cuidarme, es decir, que es una cosa que me han dicho el, mis médicos que haga y lo estoy haciendo, Es decir, sin, sin más. Así que, perdón, así que me parece aquí lo vamos a dejar no veo necesidad, ya sabéis de alargar lo que no es necesario no se me ocurre ahora mismo ningún tema así que estoy mirando a mi alrededor no sé si me escucháis a lo mejor un poco raro cuando estoy moviendo la cabeza, digo a ver si hay algo que está muy bueno más allá de que me ha tocado esto, esto, los que más me conocéis os y me ha tocado crimpar unos cuantos cables para poder traerme una conexión de cable aquí hasta, hasta la habitación que tenemos aquí en Santander me ha tocado meter cables por, eh, por las canaletas y tal para, para traerlo hasta aquí pero yo creo que nada más, la verdad es que, bueno, pues eso, es decir, en breve estaremos de vuelta, me apetecía mucho charlar un ratito, eh, grabar, grabar yo solo, es decir, es decir, me encanta, ya lo sabéis, me encanta grabar con alguien, me lo paso me lo paso estupendo, me ayuda una barbaridad, porque siempre es mucho más fácil grabar con una segunda persona que grabar tú solo, cuando grabas tú solo, eh, no puedes callarte, es decir, no, no puedes tener momentos de reflexión, no tienes que ir soltando todo lo que, todo lo que se te pasa por la cabeza, ¿no? Y, pero no sé, como me, me apetecía prácticamente como terapia. Así que espero que os haya gustado. Eh, espero no tener tan abandonado los podcasts, que sabéis que, claro, es que con, con el ritmo que estoy llevando, no sé ya de dónde sacar el tiempo ni los temas, ¿no? Para, para sacar podcasts, a pesar de que sabéis que me gusta, me gusta mucho este formato. Así que, pues nada, un fuerte abrazo, espero que nos veamos pronto. Y recordad, esto es siempre lo más importante. No se dice Masin se dice masain. Un saludo, un abrazo, chao.